0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 얼마 전 미국 연방법원이 동성결혼 합법화를 발표한 날 그날 TV를 보신 분들이라면 백악관 건물 전체가 무지개 빛깔로 물들여진 것을 보셨을 텐데요 미국을 대표하는 백악관이 그렇게 온통 무지개 조명으로 장식된 모습이 제게는 꽤 충격이었습니다 그러나 어디 백악관분이겠습니까 그날 온 나라에서는 동성애를 반대하는 사람들을 비웃듯 여기저기에서 무지개 깃발이 휘날리며 승리의 축제가 벌어졌습니다. 언젠가부터 동성애자들의 상징으로 사용되고 있는 무지개 그러나 이것은 일반적인 무지개와는 그 색상에 좀 차이가 있지요. 일곱 개의 색상에서 한 가지 색이 빠진 여섯 개의 색으로만 이루어진 것인데요. 이들은 왜 무지개를 자신들의 심벌로 사용하게 되었을까 게다가 굳이 한 가지 색상을 빼버리고 여섯 가지 색깔로 무지개를 그리고 있을까 하는 생각을 하다 보면 우리는 성경에서 처음으로 무지개가 등장했던 창세기의 이야기를 떠올리지 않을 수가 없습니다. 노아시대의 하나님은 세상의 죄가 만연한 것을 한탄하시며 그분이 창조하신 모든 인간을 쓸어버릴 결정을 하시지요. 그리고 정말 그렇게 하십니다. 지면에 있는 모든 생명체가 하나님의 심판을 받아 멸망당합니다. 그러나 단한 사람, 노아는 하나님께 은혜를 입었더라라고 창세기 6장 8절은 증거하고 있는데요. 모든 사람이 하나님의 심판을 피하지 못할 때 하나님의 사람 노아와 그의 가족만이 은혜를 입었던 것입니다. 이 마지막 시대를 살아가는 우리들, 점점 더 죄가 만연해져가고 무엇이 진리인지 혼탁해져만 가고 예수님이 오실 날이 가까워지고 있는 이때에 우리가 어떻게 이 시대를 살아내야 하는지 노아를 보면서 함께 생각해 보기를 바랍니다. 우리가 기준을 삼아 살아가야 하는 사람은 멸망할 세상 사람이 아니라 구원의 은혜를 받은 노아이지 않겠습니까? 오늘 이 시간에는 노아가 어떻게 하나님께 은혜를 입었는지 그 은혜 받은 자로 어떻게 살아갔는지를 보며 우리의 신앙을 돌아보기를 바랍니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누겠습니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 창세기 6장 5절에서 8절의 말씀입니다. 이 말씀을 볼 때면 하나님이 얼마나 죄를 미워하시는 분이신지 다시 한번 실감을 하면서도 마지막에 하신 말씀 그러나 노아는 하나님께 은혜를 입었더라 라고 하신 구절이 얼마나 은혜가 되는지 모르겠습니다. 모든 사람이 멸망으로 달려가고 있을 때 노아는 어떤 사람이었기에 하나님의 은혜를 입어 구원을 받을 수 있었던 것일까요? 성경은 그 이유를 다음 절에 설명하고 있습니다. 구절 말씀 중에 노아는 의인 이후 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 라고 말씀하십니다. 그는 도대체 어떤 사람이었기에 성경은 그를 의인이며 당대의 완전한 자라고 칭하며 그가 하나님과 동행했다고 했을까요? 저는 그가 하나님의 말씀에 순종하는 믿음을 가졌기에 그런 칭함을 받았다고 생각이 듭니다. 창세기 6장 22절과 7장 5절에 그의 성품을 단편적으로 보여주는 말씀이 있습니다. 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 이 말씀을 영어성경으로 보면 그는 하나님이 명령하신 것은 무엇이든지 모두 행했다고 표현하고 있습니다. 하나님을 늘 의식하고 그분과 함께 동행하며 하나님이 나의 중심이 되는 삶을 살았던 노아. 그렇기에 언제나 하나님 말씀대로 순종했던 그를 성경은 의인 이요 당대의 완전한 자라고 말하고 있는 것이 아닐까요? 그런데 이처럼 하나님의 인정을 받았던 노아의 삶이 정작 이 땅에서는 어땠나요? 과연 하나님의 은혜 안에 모든 일이 순탄하여 어려움 없이 편안했던가요? 우리가 잘 알듯이 그는 방주를 짓는 고단한 삶을 살았습니다. 그것도 바다도 아닌 산 중턱에서 말입니다. 누가 봐도 어리석은 일을 하고 있는 것이 아닙니까? 얼마나 많은 조롱과 손가락질을 받았을까요? 온 세상 사람들의 비웃음과 비난을 들으며 그 일을 묵묵히 하고 있었을 노아를 가만히 생각해 봅니다. 얼마나 외롭고 때론 낙심이 되었을지 그것도 한해두해도 아닌 120년 동안을 말입니다. 하나님의 은혜를 입었던 노아, 은혜 입은 자로 구원받은 자로 산다는 것은 세상의 기준과는 다른 삶을 그들이 추구하는 가치와는 다른 가치의 삶을 살아간다는 것을 의미하는 것이 아닐런지요 노아가 평생을 세상 사람들의 기준을 쫓지 않고 하나님의 기준으로 살았을 때 그가 받은 것은 세상 사람들의 인정과 성공 풍요 같은 것이 아니었습니다 그가 120년 동안을 세상의 조롱을 받았지만 그러나 그 결과는 무엇이었습니까 놀랍게도 인류가 멸망했을 때 하나님의 은혜로 구원을 받았다는 것입니다. 그가 모든 사람의 인정을 받고 그들의 부러움을 살 만큼 풍요로운 삶을 살았다 해도 그것이 무슨 의미가 있었을까요? 그 누구의 인정도 필요 없습니다. 그들은 모두 멸망당했습니다.
1: 其实。 나를 부르시니
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승입니다 흔히 남자는 자기를 알아주는 사람을 위해 죽고 여자는 자신을 사랑해주는 사람을 위해 죽는다는 이야기들을 합니다. 옛 중국의 사마천이 기록했던 선비는 자기를 알아주는 일을 위해 죽고 여자는 자기를 사랑해주는 일을 위해 화장을 한다 라는 이야기가 변형이 된 것인데요. 그의 그 말은 일리가 있는 것 같습니다. 실제로 남자들은 자신을 인정해주고 자신을 믿어주는 사람을 위해 목숨을 주는 경우가 많기 때문이지요. 여인들 역시 자신을 사랑해주는 사람을 위해 목숨까지 던진 이야기들이 많이 있습니다. 자신을 알아주는 사람, 자신을 사랑해주는 사람, 이런 사람들을 위해 죽을 수 있는데 진리를 위해서라면 어떨까요? 과연 진리를 위해 자신의 목숨을 던질 남자나 여자가 있을까요? 그 대답은 예, 그렇습니다.입니다. 예수 그리스도께서 승천하신 이후 탄생한 교회는 진리를 수호하기 위해 목숨을 버렸습니다. 그 진리는 곧 하나님의 말씀이시며 하나님의 말씀은 그리스도이시기에 그렇습니다. 1415년 콘스탄츠 공의회에서 이단자로 낙인 찍혀 화형당한 체코인 얀 후스는 바로 진리를 위해 아낌없이 자신의 목숨을 던졌습니다. 오늘은 여러분들과 600년 전 진리를 위해 목숨을 던진 얀 후스의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 중세 교회의 타락이 극에 달하던 1400년 당시 체코인 얀후스는 로만 카톨릭 사제가 되어 체코의 수도 프라하의 성미카엘 교회에서 설교를 시작합니다. 그리고 곧 프라하 대학의 총장이 되어 체코어를 개량하고 체코어 철자법을 개혁하여 지금까지 이어지게 한 장본인입니다. 그의 설교는 평민들은 물론 귀족과 왕족들까지 다양한 사람들이 경청했습니다. 그의 설교는 교회의 개혁과 사회 윤리를 부르짖었고 그의 그런 설교에 사람들은 열광했습니다. 그러나 그의 그런 비판적인 설교가 중세 교회의 치부였던 면죄부 판매에까지 이르게 되자 교황은 물론 왕과 귀족 그리고 교회 지도자들은 그를 견제하기 시작합니다. 결국 그는 프라하에서 모든 교회 활동을 금지당하게 되었습니다. 프라하에서 활동을 금지당하자 야누스는 남 베멘 지역으로 옮겨 들판과 광장에서 민중을 향해 진리를 설교하기 시작했습니다. 그의 그런 모습에 공의회는 그를 처단하기로 결정합니다. 당시 공의회는 후수를 불러들이기 위해 이단자로 처형된 그의 스승 위클리프와의 관련성 조사를 핑계삼아 그를 소환합니다. 야누스의 친구들은 공의회가 커다란 음모를 가지고 그를 소환하는 것을 걱정하며 만류합니다. 그러나 야누스는 그러한 친구들의 만류를 뒤로하고 공의회와 논쟁을 준비하며 소환에 응합니다. 공의회의 소환에 콘스탄츠에 가게 된 야누스는 친구들의 걱정대로 도착하자마자 감옥에 갇히게 되었고 자신의 주장이나 논쟁의 기회는 주어지지 않았습니다. 오히려 공회는 야누스가 쓰지도 않은 글들을 가져다 그것을 빌미로 법정에서 고소되었고 이단자로 판결을 받게 됩니다. 이단자로 판결을 받은 야누스에게 남은 것은 죽음뿐이었습니다. 이때 공의회는 야누스에게 그의 입장을 철회하면 목숨을 살려줄 것을 약속합니다. 그러나 야누스는 사람보다는 하나님의 말씀과 진리에 대한 순종의 길을 선택하며 이렇게 기도합니다. 주님, 저는 비록 약하나 주님의 뒤를 쫓도록 이끌어 주시옵소서. 저의 영혼을 강건케 하셔서 기꺼이 이 일을 감당케 하소서. 만일 저의 육신이 약하거든 주님의 은혜로 저를 세우소서. 은혜가 주님과 저 사이에 그리고 저의 뒤에 따르게 하소서. 주 예수님, 당신이 아니시면 당신을 위하여 잔인한 죽음을 감당할 수 없나이다. 나에게 두려움이 없는 심장과 올바른 신앙과 요동치 않는 소망 그리고 완전한 사랑을 주옵소서. 주님을 위해 인내와 기쁨으로 저의 생명을 바치게 하옵소서. 제 안에 일하시며 하나님의 뜻에 맞는 일을 하고자 하는 마음을 일으켜주시고 그 일을 할 힘을 주시는 분 또한 바로 주님이십니다. 주님 홀로 영광 받아주시옵고 저를 기억해 주시옵소서 이 모든 것 우리 주 예수 그리스 도 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 얀후스는 1425년 7월 6일 콘스탄치의 화영대에서 끝까지 진리를 지키며 이단자의 누명을 쓰고 죽어갔습니다. 얀후스는늘 외쳤습니다. 그리스도인들이여 진리를 찾으라. 진리에 귀를 기울이라. 진리를 배우라. 진리를 사랑하라. 진리를 말하고 죽음을 두려워 말고 진리를 사수하라. 그리고 그 진리의 근원과 표준은 성경 말씀이다 라고요. 그는 자신이 외치던 대로 진리를 위해 죽음을 두려워하지 않고 진리를 사수했습니다. 그는 빌립보소 2장 13절의 말씀대로 자신 안에 하나님의 뜻을 따르기 원하는 마음을 주시는 분도 하나님이시며 그 일을 행할 힘을 주시는 분도 하나님이시며 그 일을 행하시는 분도 하나님이신 것을 알고 있었습니다. 그렇기에 세상은 진리를 알고 있는 그를 감당할 수 없었습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
4: i o a h e
1: 사랑 not
2: 주님이 오시는 그날을 기다리며 나라와 민족 그리고 열방을 위해 기도하는 이 시간 하트앤서울보금선교에서는 매주 목요일 저녁 7시에서 8시 30분까지 찬양과 중보기도의 시간을 갖습니다 지역과 사회, 나라와 민족 더 나아가 열방을 품고 기도하는 이 시간에 여러분을 초대합니다. 주의 나라가 속히 오기를 바라는 여러분의 참여를 기다립니다. 자세한 문의는
0: 602-866-8999로 해주시기 바랍니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직 교회 조정민 목사께서 요한복음 15장 1절에서 8절의 말씀을 본문으로 포도나무라는 제목의 말씀 전해주십니다.
5: 오늘 우리에게 주신 말씀 요한복음 15장 말씀입니다. 1절로 8절까지 말씀 같이 한목소리로 읽겠습니다. 시작 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 물은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 아멘. 우리는 예수님이 누구인가라는 큰 제목을 따라서 말씀을 이렇게 나누어 왔습니다 예수님께서 나는 누구다라고 선포하시는 이 선포야말로 우리가 어떤 사람을 통해서 듣는 어떤 사람을 거쳐서 아는 예수가 아니라 예수님 당신 스스로 내가 누구라고 하는 이 선포를 통해서 예수님을 분명히 알수 있고 또 그렇게 알아야 한다는 것이죠 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님과 인간 사이에 어떤 존재도 사실 용납하지 않으십니다 사실 신과 인간 사이에 끼어든 이 종교인들 때문에 하나님이 가려지고 하나님이 오해되고 오히려 하나님이 우상이 되어버린 시대에 오셔서 예수님께서는 하나님이 누구심을 예수님 당신 자신의 선포를 통해서 우리에게 알려주신 것이죠 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양들의 문이다 나는 선한 목자다 나는 부활이여 생명이다 나는 길이여 진리여 생명이다 나는 포도나무다 그렇게 선언하심을 통해서 예수님은 이 땅에 무슨 목적으로 오셨고 이 땅에 오셔서 무슨 일을 하시는지를 분명히 드러내시는 것이죠 오늘 예수님께서 내가 포도나무라고 하시는 이 선포 말씀이 저와 여러분들에게 임할 때 우리는 인생의 어떤 목적으로 살아야 할지에 대한 분명한 답과 길과 그리고 결단이 있게 되기를 바랍니다 먼저 오늘 1절 말씀을 한번더 읽어보십시다 15절, 15장 1절 말씀입니다 시작 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 이 말씀은 두 가지 관계를 말씀해주고 계십니다 먼저 예수님께서는 줄곧 말씀해 오셨지만 하나님과 예수님과의 관계는 아버지와 아들의 관계라고 말씀해 주시는 것이죠 그래서 신앙은 관계에서 시작이 됩니다 종교는 어쩌면 일로 시작이 될 거예요 뭘 해야 하는지에 대해서 끊임없이 우리에게 요구하기 때문에 무슨 일을 해야 내가 마땅한 대접을 받을 것인지 그걸 끊임없이 국리하고 연구해서 소위 성도들에게 신도들에게 끊임없이 일을 요구하겠지만 아니요 신앙은 하나님과의 바른 관계에서 시작이 된다는 것입니다 오늘 예수님께서는 우리 신앙의 본질이 관계에 있다는 것을 말씀해주고 계시고 그 관계의 본질은 일이 아니라 아버지의 아버지 되심을 인정하는 것 아들의 아들 됨을 받아들이는 것 여기서 시작이 된다는 것을 말씀해주고 계신 것입니다 두 번째로 예수님은 그 관계를 조금 더 우리에게 구체적으로 그림으로 설명해주고 계신 단어가 오늘 우리가 듣게 되는 이참 포도나무라고 하는 것입니다 요한은 예수님께서 이 참자라는 말씀을 앞에 쓰신 것을 기억하고 정확히 기록했다고 믿습니다 나는 참 빛이다 나는 참 생명이다 참 떡이다 참 포도나무다 참이란 뭐 무엇입니까 정직한 진실한 신실한 바른 제대로 된 이런 뜻이에요 그리고 예수님께서는 진실한 존재라는 것을 그렇게 강조하고 계신 것이죠 그런데 왜 포도나무입니까 하필 그 많은 나무를 두고 뭐 자태가 아름다운 소나무면 어떻고 잔나무면 어떻습니까 레바논 지역에 많은 아주 키가 크고 축축 뻗은 백향목이면 어떻습니까 아니 예수님께서는 포도나무를 이렇게 말씀하십니다 포도나무는 이스라엘 지방에 어디를 가도 흔한 나무죠 이스라엘에 가장 많은 나무가 포도나무, 올리브 나무 그리고 또 무화과 나무 그리고 그건 동일한 특성을 가지고 있어요 그새 나무는 다 목재를 얻는 것이 목적이 아닙니다 이름은 나무라고 붙였지만 사실은 과실, 열매가 목적이죠 풍성한 열매, 더 많은 열매를 얻는 것이 목적이지 그게 무슨 가지 베어다가 무슨 집에 쓸 일이 있습니까? 쓸수있기는 합니까? 그래서 포도나무라고 말씀을 하시면 우리는 주렁주렁 포도 송이가 달린 포도 열매가 달린 이 포도 송이를 연상하는 것이지 포도나무라고 할때 우리가 그야말로 진짜 나무를 연상하는 사람은 없어요 그래서 지금 예수님께서 나와 너희들과의 관계를 지금 설명할 때이 단어를 택하신 것이죠 우리가 익히 하는 대로 이 요한복음 15장 말씀은 다락방 광화의 일부분입니다 예수님께서 마지막 설교의 내용이에요 마지막 설교는 대중들에게 한 설교가 아니죠 제자들에게 하신 말씀입니다 지금 떠나면 어떻게 되나 궁금해하고 두려워하는 제자들을 향해서 예수님께서는 내가 떠나더라도 너희들은 어떤 존재가 될 것이며 어떤 존재로 살아가야 할 것인지에 대한 구체적인 지금 말씀을 들려주고 계신 것입니다 그래서 지금 예수님께서는 내가 포도나무다 그리고 너희는 가지다라고 할때이 관계는 스승과 제자와의 관계 예수님과 제자들과의 관계를 가장 극명하게 드러내 주는 바로 그런 나무로서 포도나무를 택하신 것이죠 오늘 또 아버지는 농부라고 말씀하셨지만 농부라고 기록된 이 단어는 사실 농사 짓는 사람을 뜻하기도 하지만 대개 이 문맥에서 또 이스라엘 지방에서는 포도 재배자를 가리켜요 포도를 재배하는 사람 내지는 포도 주인을 말하는 것이죠 실제로 예수님은 비유 때 하나님을 포도원 주인으로 많이 비유하지 않으셨습니까 그리고 예수님께서는 당신과 아버지와의 관계를 통해서 제자들과 예수님과의 관계를 지금 연결시켜주고 계신 것이고 구체적인 이미지를 떠올리게 하시는 것이죠 이절 말씀 같이 더 계속해서 있습니다 시작 물은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 내게 붙어있어서 열매를 맺지 않는 가지는 하나님께서 제하여버린다 포도원 재배하는 사람들이 가지에 열매가 없으면 그 가지는 제하여버린다 잘라버린다는 것이죠 왜요? 열매 맺는 가지에 더 많은 열매가 맺힐 수 있도록 열매 안 맺히는 부실한 가지, 병든 가지, 말라버린 가지는 잘라버린다고 말씀하십니다 그리고 가지가 제자임을 말씀드렸다면 제자란 무엇입니까? 열매 맺는 제자여야 한다는 것이죠 제자의 목적은 무엇입니까? 열매 맺도록 주님께서 부르신 사람들이라는 것이죠 그래서 예수님께서 부르신 사람들이 예수님의 그 말씀으로 주렁주렁 열매가 맺히지 않으면 하나님께서는 그 가지를 제하여버린다 왜? 열매 맺는 제자에게 더 많은 열매를 허락하도록 하기 위해서 그렇게 하신다고 지금 말씀해주고 계신 것이죠 우리의 목적은 열매 맺는 삶이라는 거예요 그럼 어떻게 하면 열매를 많이 맺습니까? 열매를 보니까 오늘 가지가 깨끗해야 된다고 말씀하세요 그럼 어떻게 하면 또 깨끗합니까? 그랬더니 3절 4절 같이 더 읽습니다 시작 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 벌써 내가 너희들에게 이렇게 말씀을 전했으니 만약에 이 말씀이 너희 안에 있다면 이 말씀이 너희 안에 기억된다면 이 말씀이 너희들 안에 묵상된다면 이 말씀이 너희들의 일부가 되어 있다면 너희는 이미 깨끗해졌다는 것입니다 저는 이렇게 계속해서 여러분들이 예배드리고 성경을 읽어가는 여러분들이 이미 깨끗해졌다고 믿습니다 어떻게 압니까? 죄가 인식되니까 그전에는 죄를 죄로 여기지도 않았고 죄같이 생각지도 않았는데 어떻게 된 일인지 자꾸 교회를 다닐수록 어쩌면 말씀을 알아갈수록 주님 안에서 점점 예배를 깊이 드릴수록 죄가 점점좀더 분별되기 시작하는 것이죠 그래서 그전에는 전혀 죄라고 생각지도 않았던 것들이 떠오르기 시작을 하고 어떤 경우에는 그죄 때문에 몸부림치게 되고 어떤 경우에는 그 죄를 토설지 않고 사과하지 않고는 그걸 회복지 않고는 더 이상 한 걸음도 나갈 수 없는 지경에 이러는 것이죠 그게 이미 깨끗해지고 있고 깨끗해졌다는 증거죠 깨끗해졌기 때문에 얼룩이 한 방울만 떨어져도 표가 난다는 것입니다 저는 여러분들이 죄의식이 여러분들을 스치고 그냥 지나가게 되기를 바랍니다 열매는 열매 스스로 맺지 않습니다 열매는 가지에 맺히지만 은 가지가 혼자 힘으로 맺게 하는 것도 아니에요 사실은 모든 것 뿌리에서 시작이 됩니다 그러니 깊이 깊이 뿌리를 내려서 정말 메마른 땅에서 척박한 땅에서 깊은 곳에서부터 수분을 끌어올려서 나무 전체를 타고 올라와서 가지에 공급이 되는 것이죠 그래서 가지란 뿌리에서부터 올라오는 수액을 열매로 맺도록 공급하는 통로에 불과하신 것이지 가지 자체가 무슨 일을 하는 건 아니에요 사실 가지는 그 통로가 되는 것에 충실한 걸 이걸 깨끗하다고 말합니다 불결하다는 것은 그 통로가 막혔다는 것이고 수분이 흘러가서 열매가 되는 걸 그걸 제대로 맺히지 못하도록 방해했다는 것이죠 그래서 신앙은 누가 제일 방해꾼입니까? 나 자신이죠 누가 우리 신앙을 가장 방해하겠습니까? 사실은 내가 나를 제일 통로를 막기 때문에 우리 신앙은 사실 가보면 결국은 나와의 싸움이에요 땅끝까지 선교하러 갑니다 땅끝을 돌아서 한 바퀴 돌면 어디 와요? 자기 자신한테 오는 것이죠 나한테 시작해서 돌아서 이 지구 한 바퀴 돌고 돌아오는 데가 어디예요? 그러니 내가 통로가 막히지 않으면 주님께서 열매 맺는데 아무 지장이 없으세요 그래서 신앙은 내가 죽고 그리스도가 일하도록 그냥 내드리는 일이에요 시편 1편 3편 보세요 어떤 나무가 열매를 맺습니까 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그잎사이가 마르지 아니한 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 시냇가에 심기운 나무에는 철을 따라 사철 따라 언제든지 열매를 맺는다고 말씀하십니다 어떻게 열매를 맺습니까 무슨 열매를 말합니까 그 열매를 보면 이절에서 그렇게 말하죠 주야로 말씀을 묵상하는 자로다 그래요 주야로 말씀을 묵상하는 자 그가 마치 시내가의 심균 나무와 같아서 그 나무에 사시사철 형통한 열매가 열린다는 것입니다. 그리고 여러분 말씀을 주야로 묵상하고 있으면 말씀의 열매가 열릴 터인데 그 열매가 뭐예요? 사도 우리 갈라디아서 우리 익히 아는 말씀 오장 말씀처럼 성령의 열매는 이것이니 사랑과 기락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충선과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리고 성령의 열매는 맺히는 것을 금할 수 없다는 것입니다 그러면 이렇게 자연스럽게 열리는 열매 대신에 우리가 가로막아서 우리 정욕으로 따라 우리 욕심을 따라서 열매를 맺으면 어떤 열매가 맺힐까요 그걸 우리 갈라디아서 우리 한번 찾아보고 가십시다 5장 19절부터 21절까지 말씀입니다 갈라디아서 5장 19절부터 21절까지 말씀은 성령의 열매가 열리지 않고 육체의 열매 정욕의 열매 탐욕의 열매가 열리면 어떤 열매가 되는지 이렇게 기록하고 있습니다 같이 읽습니다 시작 육체에 이런 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이오. 하나님의 유업이란 무엇입니까? 결국 열매 맺는 삶이란 뜻이죠. 하나님의 유업을 받지 못한다. 하나님의 유산을 받지 못한다. 아버지의 유산을 못 받는 삶이 이런 삶이라는 것이죠. 병든 삶, 망가진 삶, 결국 타락한 삶이라는 것이죠. 우리가 하나님의 열매를 맺지 못하면 자연적으로 맺히는 게 타락이라는 것입니다. 여러분 이 세상이 얼마나 타락했습니까? 얼마나 부패했습니까? 무슨 말이 필요합니까? 어느 분야치고 하나 성한 분야가 있습니까? 어떤 분야치고 썩어 문드러지지 않은 데가 어디 있어요? 왜요? 오늘 예수님께서는 그렇게 세상이 썩어 문드러진 이유를 간단히 설명을 해주세요 내 안에 있지 않기 때문에 그렇다는 것이죠 하나님을 떠났기 때문이라는 것이죠 하나님을 거부합니다. 하나님을 없다고 말합니다. 무신론자들이 가는 결과는 어떻게 될까요? 각자 자기 소견에 오른 대로 사는 것이죠. 각자 자기 소견에 오른 대로 사는 삶이 어떤 삶입니까? 우리는 사사기적인 삶이라고 말합니다. 이스라엘 땅에 하나님을 거부했던 이스라엘 백성들이 줄곧 달려갔던 그 길은 각자가 자기가 옳다고 믿는 것을 따라서 살았더니 그 결과 가장 타락한 시대를 만들었던 것이죠. 그래서 오늘 예수님께서 내가 누구라는 선언을 한번더 분명하게 말씀해 주시고, 그리고 나를 떠난 삶이 어떤 것인지를 이렇게 경고해 주십니다. 5절 말씀입니다. 시작. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무 것도 할수 없습니다. 정말 아무것도 할수 없습니까? 하나님 안 믿는 사람들이 아무것도 할수 없습니까? 얼마나 많은 일을 합니까? 더 많은 일을 하지요 세상은 더 빨리 달리고 있습니다 어디론지 모르게 급히 달려가고 있어요 그러나 예수님께서 말씀하십니다 그건 아무것도 아닌 일이라고 말합니다 사실 우리는 이 스피드에 지금 현혹될 지경이고 스피드에 지니까 머리가 어지러울 지경이에요 빨리 가기는 가는데 어디로 갑니까? 누가 공항에서 내려서 뭐 그랬다면서요 택시 타자마자 그냥 기사 보고 빨리 갑시다 그랬더니 택시가 초월같이 가는 거예요 근데 한참 가다 보니까 자기 집하고 점점 멀어지는 거예요 아니 지금 어디로 가는 거예요 도대체 아니 손님이 저보고 빨리 가자고 그랬지 어디 가자고 말하지 않았지 않습니까 어쩌면 지금 우리 사회가 빨리 가기는 가는데 어디로 가야 되는지 그 목적과 방향을 분명히 알고 갑니까? 변화 그 자체가 목적인 것처럼 되어서 무엇을 위한 변화를 원하며 무엇 때문에 변화해야 하는지조차도 잊어버린 것 아닙니까? 그래서 예수님께서는 오늘 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다고 말합니다 왜 우리 관계가 다 힘듭니까? 왜 부부관계가 힘듭니까? 왜 부모와 자녀 관계가 이렇게 깨어졌습니까? 왜 이웃과 이웃과의 관계가 이렇게 험악하고 폭력적이고 이렇게 분노에 가득 차 있습니까? 뭘 하기는 많이 하는데 많은 일을 했다고 믿는데 수많은 결과를 얻었다고 믿는데 실제 아무것도 된 일이 없기 때문이에요 속으로 들어가 보면 우리가 잘 살자고 그렇게 목을 맺지만 그렇게 잘 살기 위해서 우리는 많은 것을 희생했지만 그래서 소득이 여기까지 왔지만 지금 돌아보니 뭐가 잘 사는지를 생각하지 않고 그냥 죽으라고 잘 살자고 애칠것다닙니까 오늘날 잘 사는 것이 어떤 것인지 제대로 사는 것이 어떤 것인지에 대한 고민을 놓쳤기 때문에 우리는 이렇게 겉으로 잘 살게 되었는데도 불구하고 누구 하나 별로 행복한 사람이 없어요 다들 분노에 차 있어요 건드리기만 해라 나는 터질 것이다 여러분 위태로운 세상입니다 교회는 다릅니까? 어쩌면 그런 모습으로 줄다름 채운 것이죠 교회가 커지기만 하면 사람이 많아지면 부흥만 하면 그렇게 되는 것을 목적으로 하지만 정작 이 교회는 세상 사람들의 수준만도 못하다는 얘기를 듣게 된 것이죠 그리고 온갖 탈법이나 이런 것들을 저지르는 교회가 되고 만 것입니다 사람들이 교회의 기준을 보고 탄식합니다 그래서 제가 여러분 제발 좀 주차 문제 일으키지 말라고 얘기하는 것이죠 와서 합법적으로 돌을 내고 주차하든지 아니면 대중교통수단을 이용하라는 것도 세상 사람들이 보기에 주차 문제 하나 해결 못하는 게 교회냐 화장실 하나 깨끗하게 못 쓰는 게 교회냐 그렇게 너희들 안에 분쟁 하나 해결 못하고 법정으로 오는 사람들이 너희들이 교회냐 이렇게 묻고 있어요 조롱하고 있고 웃고 있는다고요 여러분 도덕 수준이 상인크리스천이에요 세상의 도덕이나 기준만도 못한 것을 크리스천이라고 하지 않습니다 그러나 출발은 뭐예요? 하나님과의 친밀감이 깨어지면 아무것도 아니라는 거예요 예수님과의 관계가 끊어지면 아무것도 아니라고 말씀하시는 것이죠 그래 나를 떠나서는 아무것도 할수 없습니다 이 말씀 꼭 기억하시게 되기를 바랍니다 우리는 무슨 일을 하도록 부름받은게 아니에요 그래서 우리는 기억해야 합니다 많은 일을 한다고 해봐야 나중에 지나 놓고 보면 아무 일도 된게 없어요 아무것도 손에 잡힌 게 없습니다 여러분 그래서 예수님은 조직이 아니에요 교회는 조직이 아닙니다 교회를 조직적으로 운영하는 게 아니에요 예수님께서는 조직적으로 일하기 위해서 조직을 만든 게 아니에요 조직이 된 교회 가운데서 사람들을 열둘 불러내서 그 이름을 다시 교회라고 부르는 관계로 만드신 것이에요 그래서 그 교회란 진정한 관계 공동체라는 것이죠 누구와의 관계입니까? 예수님과의 관계가 긴밀한 공동체 스승과 제자와의 관계, 관계 속에서만 공동체는 진정한 공동체라고 하는 것이죠 나머지는 공동체가 아니라 우리가 말하는 근근 조직 아닌가 조직, 조직폭력배 조직 예수님께서는 그 관계로 위에서 오셨기 때문에 우리가 이미 선한 목자다 양들의 문이라고 말하실 때 내가 온 것은 내 앞에 온건다 도적이요 강도요 내가 이 땅에 온 것은 생명을 주되 더욱더 풍성이 생명을 주기 위해서 오셨다고 말하시는 말하, 것이죠 누가 이 세상에 우리한테 생명을 줍니까? 여러분 이 땅에 생명을 주, 주는 데가 어디 있어요? 다 우리의 목숨을 요구하는 데죠 저도 죽을 힘을 다해서 조직에 일했고 25년간 직장사를 했지만 은 그래서 조직이란 어떻게 하면 사람의 목숨을 갈가먹고 뺏어먹느냐는 거라는 거예요 그래서 예수님께서 그게 다 도적이라고 말씀하시는 것입니다 사람의 헌신 사람의 무슨 열정 이런 걸다 갈가먹고 빼먹는 기술이 워낙 발달해서 인사관리 조직관리를 통해서 끊임없이 경쟁시키고 누가 누가 더 목숨을 내게 잘 바치나 그거 다 연구하는 거 아닙니까? 그래서 내가 죽을 만큼 목숨 바치는데 어느 날 나보다 더 목숨 바치는 사람 나타나면 나는 그 순간 별거 아니죠 뭐 그래서 다 직장 사람은 난 배신당했다 아직도 쓴맛을 안 봤으면 조직 생활을 안 해본 거예요 다 쓴맛을 보는 것이죠 고통스럽습니다 그래고이 땅에 진정 생명을 주러 오신 분은 예수님 밖에 안 계시다는 거예요 여러분 목사인 제가 여러분에게 생명을 줍니까? 저를 볼게뭐 있어요? 그렇게 뚫어지게 말씀을 먹지 않으면 그 관계는 형성이 되지 않아요. 그래서 우리가 생명으로 풍성하게 채워지지 않으면, 우리는 나중에 가보면 아무것도 된게 없어요. 아무것도 이루어진 게 없어요. 그래서 예수님께서 그렇게 되면 은 어떻게 되는지를 가르쳐 주신다. 다 아무것도 안된 사람들은 6절 말씀입니다. 시작. 사람이 내 안에 그하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라 뭐 가지 마르면 다 갖다가 불에다 던져버린다는 것이죠 그래서 우리가 신앙생활 을일고 잘한다고 열심히 달려왔는데 보니까 점점 말라서 내 영혼이 병들고 열매는 아무것도 없고 교회를 30년 다녔다고 다녔는데 누구 하나 전, 변변하게 전도한 게 없고 나 때문에 누구 행복한 사람 하나 없고 그렇다면 뭘한 거예요? 뭘한 거예요? 그 예수님께서 그건 다 마른 가지는 다 모아다가 불에다가 다 태워 버린대요. 그래서 7절 말씀 같이 보십시다. 다시 읽습니다. 시작. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 그러니까 말라 버리지 않는 것 우리가 말라 비틀어진 나무가 되지 않는 것, 열매 맺지 못하는 가지가 되어서 잘라버리는 가지가 되지 않는 것, 그 비결은 그냥 오늘 이 말씀대로 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 내 말씀이 하나님의 말씀이 우리 안에 거하면 그러면 구하라 모든 것이 다 이루어지리라. 근데 요 앞에 건다 죄하고 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 요것만 기억을 하는 거예요. 그리고는 아침마다 와서 그냥 무엇이든지 구하고 있어요 그런데 무엇이든지 구했는데 무엇이든지 다안 들어준다고 하나님의 때를 쓰는 것이죠 그런데 내 말이 너희 안에 거하면 내가 너희 안에 거하면 그래서 하나가 되면 여러분 하나님 아버지와 예수님과 내가 하나가 되면 포도원 주인과 포도나무와 가지가 하나가 되면 뭐 하겠어요 하는 일이란 딱 하나 열매 맺는 일인데 그 열매 맺는다는 것이 모든 이에 소원하는 바예요 포도원 주인도 열매 많이 맺는 걸 원하고 포도나무도 가지의 열매가 주렁주렁 열리는 걸 원하고 포도가지도 포도원 주인이나 포도나무나 동일하게 마찬가지로 열매 맺는 걸 원하게 된다는 것이죠 우리가 한 가지를 동일하게 구하게 된다는 것입니다 그러니까, 하나님의 뜻과 예수님의 뜻과 내 뜻이 다를 수가 없다는 것이죠. 그래서 예수님께서는 끊임없이 내가 아버지 안에, 아버지 안에 내가 있기 때문에 나는 아버지의 것을 구하고 있다고 말씀하시는 것이죠. 우리 안에 예수님의 말씀이 날마다 기억되고 그 말씀이 우리 안에 살아 움직이는 능력이 되면 우리가 다른 걸 구할래야 구할 수 없어요. 뭘 구하겠습니까, 여러분? 하나님은 그런 기도를 원하세요 그런 기도를 들으세요 8절 말씀 읽고 마치도록 하겠습니다 시작 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 아멘! 아멘하십니까? 열매를 많이 맺었더니 나는 너무나 영광스러워졌다가 아니란 말이에요 그렇게 내가 열매를 많이 맺었더니 내 아버지께서 영광을 받으신다고 말씀하십니다 여러분 이게 크리스찬의 정체성이요 크리스찬의 진정한 의미요 보람요 기쁨이라는 것입니다 여러분 가지에 주렁주렁 열매가 맺혔지만 영광은 누가 받습니까 포도원 주인이 받는단 말이에요 그래서 내가 죽도록 일했지만 내가 한게 없다 고백하는 게그리스도인들의 마지막 고백이에요 쉴틈 없이 일했지만 저는 주님 안에서 안식했습니다 이렇게 고백하는 것이 신앙인의 진정한 고백이라는 것이죠 그리고 예수님의 목적 하나님 아버지의 목적 우리의 목적은 제자 되는 삶 제자가 되어서 열매 맺는 삶 제자가 되어서 또 제자를 확대 재생산하는 삶그 삶이 우리의 삶의 전부라고 하는 것이죠 저는 여러분들이 날마다 거기에 집중이 되기를 바랍니다 그게 하나님의 나라와 그의을를 구하는 삶입니다 그렇게 살아가는 것이 비교할 수 없이 기쁜 삶이 될 것입니다 어떤 양식을 구하는 삶보다도 보람 있는 삶 비교할 수 없는 형언할 수 없는 기쁨에 사로잡힌 그런 삶을 한 주간 살다가 다시 다음 주 돌아올 때 여러분들 얼굴에서는 그냥 광채가 날 거예요 그냥 뭐 근심 걱정 다 그냥 얼굴에 다 치고 와가지고 주여 또 왔습니다 이 죄인 또 왔습니다 가 아니라 열매를 가져왔습니다 주님 열매를 통해서 주님 영광 받으십시오 그렇게 고백할 수 있는 저와 여러분 되길 바랍니다 같이 기도할 때 열매를 위해서 기도하십시다 주님 우리 인생 가운데 그런 열매 맺히게 하여 주옵소서 그런 열매를 바라보게 하여 주옵소서 그런 열매를 소망하게 하여 주옵소서 함께 우리가 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 날마다 우리에게 그토록 큰 은혜와 사랑 부어주셔서 우리 가지가 마르지 않게 하시고 우리 가지의 풍성한 열매가 맺히게 하셔서 감사합니다 이 열매가 주님께 영광이 되게 하여 주옵소서 어디를 가나 무엇을 하나 우리 삶의 모든 형편과 지경과 우리의 관계를 통해서 주님의 아름다운 열매가 우리 삶을 통해 주렁주렁 맺히게 하여 주옵소서. 그 열매 오직 주님 한 분께만 영광되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 싸우고 주 만날 때까지
0: 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라. 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라. 하나님이 이르시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라. 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라. 창세기 9장 11절에서 16절의 말씀입니다. 구름 속에 나타난 무지개를 보면 하나님의 언약, 즉 다시는 노아 때와 같이 물로 멸하지 않으시겠다는 약속을 기억하라고 하신 하나님. 그러나 지금 세상은 그 언약을 비웃기라도 하듯 하나님의 약속의 상징인 무지개를 하나님을 대적하는 동성애자들의 심볼로 사용하고 있습니다. 세상은 앞으로도 계속 점점 더 하나님의 말씀을 거짓으로 바꿔가며 더 악해져 갈 것입니다 세상은 이미 마지막 때를 향해 멸망을 향해 달려가고 있습니다 그러나 우리는 비록 이 땅에 살고 있지만 우리는 멸망받을 이 세상이 아닌 하늘에 속한 자들입니다 그렇기에 은혜받은 자답게 구원받은 자답게 살아야 하지 않겠습니까? 세상 사람들의 손가락질과 비웃음을 당하면 어떤가요? 이 땅에서 잠시 머물 뿐인데 조금 부족해도 조금 힘이 들면 어떻습니까? 우리가 은혜받은 자로 끝까지 승리할 수 있는 것은 주님의 말씀을 따라 그분의 기준을 따르며 그분과 동행하며 살아가는 것 뿐입니다. 그분을 늘 의식하며 그분이 말씀하시는 것은 무엇이든지 따름으로 그는 의인이요 완전한 자였다는 하나님의 인정을 받는 우리가 되기를 바랍니다. 그렇게 마지막까지 흔들리지 않고 승리하게 되길 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.